0: Und Mein heutiger Gast ist Toni Klein, TV-Coach, Bestsellerautor, Gesundheits- und Fitness-Fitnessexperte. Äh, ein Mann, der Menschen zu einem positiven ja, Lebensstil motiviert und sein Wissen und seine Begeisterung für ein energiereiches und gesundes Leben weitergibt. Und ich bin jetzt ganz gespannt, was Toni alles zu erzählen hat. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Toni Klein. Hallo Toni. Hallo Christi Robert. Freue mich sehr. Lieber Toni, du wirst ja auch war toni genannt und ich habe mich gefragt, hat es mal in deinem Leben eine Phase, eine Zeit gegeben, wo du nach Motivation gesucht hast, wo auch bei dir die Energie weg war? Sehr. Übrigens, sehr, sehr coole Fragen. Das habe ich schon an
1: einem Podcast gesehen. Tolle Gäste. Ich freue mich, dass ich heute dabei bin. Ähm, ja, super Frage. Ein Motivatoni, das ist so ein man, der ist mir irgendwann einmal blieben bei einem, irgendeinem Seminar, glaube ich. Da gibt es, wenn ich nachdenke, zwei, so, zwei so Punkte, wo es mir so gegangen ist. Einmal war es privat, einmal war es beruflich. Vielleicht starte ich privat. Mein Papa ist, ja, wie so mein Erstgeschäft eröffnet hat oder die erste Fernsehsendung damals gemacht hat, viel zu früh an Diabetes verstorben. Und wenn man wichtigen Menschen verliert, wo man sich schon mitgekriegt hat, wie es so im Leben sein kann. Und man hat, das, das war natürlich so ein schleichender Prozess. Papa hat immer nur Gearbeit, Gearbeit, Gearbeit und hat auf sich selber vergessen. Und irgendwann war er in einem Radl drin und dann war der Papa viel zu früh weg. Und das war für mich damals ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, boah, das, das, sowas, sowas möchte ich nie wieder bei irgendwen erleben. Das war für mich erstens ein totaler Knackpunkt, hat mich geprägt und dann habe ich gesagt, jetzt erst recht, ich möchte ganz vielen Menschen helfen, sie einfach mit einem positiven Lebensstil einfach möglichst lang gesund zu erhalten. Der Papa hat zu mir damals gesagt, Na, drei, vier Wochen vor dem Tod und das bringt mich halt noch, hat er gesagt, du, das Leben macht keinen Spaß mehr, ich habe keine Energie mehr. Ich habe das damals nicht verstanden, aber wenn du so in einer Spirale drin bist, dass alles mühsam ist, dass du am Abend keine Energie mehr hast zum Leben, in der Früh bist mir, das hat mich doch geprägt und eigentlich zum Nachdenken braucht. Vielleicht weniger zur Motivation, aber eher zum Nachdenken. Und auf das auf ich habe ich doch einige Prozesse in meinem Leben verändert und habe eigentlich Ziele oder, oder meine Sachen nur mehr so ausgelegt, dass ich das tue, was ich wirklich brenne, für das, was ich Spaß habe, was, was mir einfach Lust macht. Und ja, ich habe das Glück, das muss ich jetzt wirklich so sagen, ich habe noch nie gearbeitet. Ich stehe jeden Tag auf, ich freue mich auf die Sachen, was ich jetzt da habe. Und ein Schritt in der Zeit hat mich sicher geprägt. Ich habe ganz, ganz viele Menschen, die war mit Energiekosten noch einmal aus dem Leben, sage ich mal, verbannt und fast noch mehr beruflich. Erste große Firma aufbaut damals, ich glaube mit 40, 50 Filialen. Und dann habe ich einen Partner dazugeholt und der wollte mir relativ schnell einmal, sagen wir mal so, ja, auf österreichisch kann man sagen, ein bisschen bescheißen. Ich habe das damals rechtzeitig gecheckt, habe ich natürlich getrennt, weil für mich ist die größte Antimotivation, wenn man Leuten nicht vertrauen kann. Und das ist für mich mittlerweile einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, einfach mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen, was man vertrauen kann und mit denen, was man Spaß hat. Der Rest kommt dann meistens von selber.
0: Jetzt hast du gesehen, dass das Leben endlich ist und das ist ja, brutal wichtige Erkenntnis, weil jeder Tag bietet sich ja nur ein einziges Mal, aber was waren damals so die ersten Schritte, also hast du dir Gedanken gemacht, was was kann ich aus meinem Leben machen, wie kann ich meine eigene Komfortzone verlassen und meine Grenzen erweitern oder wie war es so der Anfang, weil meistens greift man ja nur nach dem, was man sieht, ja, oder dann gibt es die, die totalen Visionäre, die was sagen, okay, so das, was ich irgendwie sehen kann, das reicht mir nicht, ich will viel, viel mehr, ja, und und, und dann spielt man irgendwie alles so im Kopf ab und visualisiert sich die Dinge. Wie war das bei dir damals? Wolltest du schon damals TV-Coach, Bestseller-Autor? War das schon alles, alles, was du mal gesagt hast, das steht auf meiner Löffelliste, auf meiner Bucketlist.
1: Ja, Löffelliste, Bucketlist, bin ich ein Riesenfan davon. Ich sage es ganz ehrlich, damals hat es die noch nicht gegeben. <lacht> was man halt so dahin träumt in der Schule oder so, was man so irgendwie machen möchte im Leben, ähm, nah, habe ich damals nicht das Ziel gehabt. Das ist dann, hat sich ein Schritt für den anderen ergeben. Aber was ich damals gelernt habe, viel mehr wie irgendwie Ziele zu setzen, einfach Sachen wegzulassen, die was mir belasten. Äh, wenn man in der Früh schon aufsteht und denkt, man, wow, das muss ich heute machen. Oder am Abend schon schlecht schlafen geht, das Projekt, vielleicht auch der Auftraggeber, was du einfach weißt, ich habe eigentlich eh entrümpelt, Sachen weggeben, was, was bremsen, ein paar, ein paar Jobs, ein paar Funktionen aufgeben, einfach weg damit und einfach diese schlechte Energie weg und dann eigentlich nur mehr ja, in die Richtung zu gehen. Und ich glaube, das haben wir alle ähnlich geschnitzt, dass wir so viele Visionen haben und dann diese Visionen immer mehr halt, ja, zum, 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 immer mehr lebhaft gemacht definitiv Zielcollage, ganz, ganz klar. Wir machen das jedes Jahr gemeinsam mittlerweile mit meiner Frau. Wir gönnen uns eine Flasche Rotwein. Meine Fla Frau trinkt eher Wein, im, im, sage ich mal, in Flaschen, ich im Glasl, weil sonst kann ich nachher nicht mehr malen. Und dann machen wir uns definitiv so pläne Visionen, wo man hin will. Und ich finde es extrem wichtig, dass man sich so mit diesen Visionen beschäftigt. Und ein großes Vorbild für mir ist der Reine Sample. Der sitzt im Rollstuhl, hat damals, wie der Hermann meier das erst Skirennen gewonnen hat, hat der Rainer einen Unfall gehabt. Und der Reine ist ein kompletter Visionär. Der seine ganze Wohnung ausgeklebt mit allen Sachen, was er so im Leben erreichen möchte. Und das ist einfach super, sie mit solchen Leuten zu treffen, die was Visionen haben, ja, so wie du oder deine ganzen Gäste da. Das, glaube ich, gibt Energie und mit der Energie, da wird man dann nicht müde.
0: Ich habe es mal gedacht, ich habe ja mit, mit Manfred Hückel gesprochen von der St. Gilgen International School und der hat auch mal einen Podcast gehabt, Podcast-Gast gehabt aus Osttirol. Ich weiß den Namen nicht mehr, auf jeden Fall ist der blind, also der ist stark sehr beeinträchtigt, der sieht nichts mehr und ist trotzdem auf dem Mount Everest hoch. Ja, und der hat das dreimal probiert und dann habe ich mir gedacht, was steht denn uns zu, zu sagen, irgendetwas ist unmöglich, wenn irgendjemand blind auf dem Mount Everest hochgeht. Und das sind immer so Erlebnisse, wo ich mir denke, boah, es gibt noch so viel mehr da draußen. Hat es einmal bei dir einfach so Momente gegeben, wo du gedacht hast, okay, ich denke groß und dann hört man irgendwie eine Geschichte und dann denkt man wieder, boah, eigentlich denke ich total klein.
1: Ja, ja, vielleicht noch kurz zu deinem Beispiel da, dem, dem Herrn mit, mit mit der Sehschwäche oder mit dem Sehvermögen, was verloren hat. Wir sind ja eigentlich da alles Würstel, muss ich sagen. Das sind wirkliche wahre Könner. Wir haben das zwar vielleicht ein bisschen gelernt und ich muss solche Leute einfach bewundern. Und äh, der Reini sagt immer, er hat so eine Listen gemacht, nochmals um so, was kann er nicht mehr machen und was kann er noch machen. Und was er noch machen kann, ist riesengroß. Und das geht da step für step da. Und ich glaube einfach, die Leute haben besser erkannt, dass das Leben einfach ja enden kann und dann ging uns das vor und da können wir uns ja schnell abschauen. Zu deiner Frage, äh, vielleicht wiederhole ich noch einmal ganz kurz, so ein bisschen, mir geht es oft so, Du bist ja so ein bisschen das Resultat für die Leute, was du umgibst. Und natürlich verfolgt man ab und zu, sie mit Leuten zu umgeben, die was ja extrem klar denken. Ja, und dann triffst du wieder Leute, die was extrem groß denken. Und das ist schon ein bisschen, was du das aussuchst. Ähm, mittlerweile sage ich ganz ehrlich, dieses ganz, ganz Big, Big Thinking, ich glaube, es ist alles möglich. Aber für mich ist mittlerweile ein Punkt extrem bewusst worden. Ich ziehe sehr gerne Zufriedenheitsgrenze. Das heißt, am Ende des Tages, ich will ein gutes Leben haben, ich will mich fit fühlen, ich will einen Freund haben, ich will eine gute Beziehung haben und es geht mir näher darum, dass ich alles niederreiße, weil in Summe kann man von einem Löffel essen, ja. man, kann, man hat 365 Tage, man sollte in der Zeit das nutzen. Das heißt, das ist ganz, ganz große Denken, fällt mir nicht schwer, muss ich gestehen, aber muss unbedingt gar nicht so sein. Ich bin da eigentlich so sehr zufrieden, wo man hindenkt, und, aber ich kann mir schon große Dinge vorstellen und ja, ob man es erreichen möchte, ist immer so
0: wieder so, auch, wie wichtig das so ist. Machst du eigentlich das immer alles an Gewohnheiten fest, deine Ziele, weil ähm, ich denke halt, das Problem ist halt bei Zielen, oder das ist halt mir aufgefallen erstens verschiebt sich immer die Ziele also wenn man dann sagt, jetzt habe ich die Million, dann, dann denkt man sich, okay, zwei Millionen wären eigentlich auch ganz nett ähm, und das Problem ist ja quasi bei Zielen, dass wenn man, entweder man erreicht sie oder nicht, also es ist so eine Entweder-Oder-Situation und wenn man sie erreicht, dann hechelt man dem Nächsten hinterher und ist eher in so einer Sinnkrise. Und wenn man sie nicht erreicht, dann ist man so in, in den elitären Kreis der Gescheiterten so gefangen. Ähm, wie geht's dir damit? Also wie setzt du Ziele? Wie, wie werden die definiert, die ganzen Ziele? Und wie geht's dir, wenn du Ziele erreichst? Also kannst du das wirklich genießen und auch einmal abschalten und sagen, okay, das war's jetzt oder sofort das Nächste, sofort das Nächste?
1: Ich bin da ganz anders. Ich glaube, dass ich die wenigsten Ziele erreichte, was ich mir so setze. Aber ich finde den Weg dahin einfach so spannend. Und ich setze mir eigentlich nur mehr Sachen, wo ich schon Spaß habe dahin. Ob das Ziel dann ein bisschen her ist oder oder ganz erreicht ist oder doppelt und dreifach, das ist meistens dann ein Resultat, wenn es Spaß macht. Deswegen so dieses knallharte Ziele setzen. Also irgendwie, ja, keine Ahnung, man setzt sich den Umsatz ich meine, die letzten zwei Jahre hat gesagt, dass alle Umsätze, was man sich jemals aus gesetzt hat, anders gelaufen ist. Aber gerade es ist eine Zeit, einfach andere Dinge zu machen. Und Ziele sind bei mir nicht umsatzzeugen Ziele sind bei mir echt abzuwiegen. Am Ende des Tages in Lebensfreude. Und ja, am Ende des Tages ist vielleicht vielleicht irgendwann weniger Einkommen, dafür mehr Lebensfreude. Und einfach diese Balance zu halten. Ich habe für mich immer so drei Kreise: Familie, Freunde, FF, ja So das ganze Thema Geld, Einkommen, Erfolg und das dritte ist eigentlich so der eigene Lifestyle, Gesundheit und die Schnittmenge dazu, davon, das ist eigentlich für mich, das ist Lebensqualität oder das ist überragende Lebensqualität und deswegen ja, klar setzt man sich ein Ziel, Ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt wer dabei, er will ein paar Kilo abnehmen, finde es dann super, wenn ich es schaffe oder, oder, oder ein bisschen mehr trainieren oder jeden Tag was machen, aber am Ende des Tages, ich finde das Leben einfach extrem süß, dass man ab und zu auch da nicht der tägliche Routine schaffen kann. Und ab und zu muss man das Leben einfach so genießen. und ja Aber das Weg dahin, wenn das Spaß macht, dann hat man eigentlich schon Hunger Dann ist das Ziel eigentlich eine schöne Nebensache. Und ich bin keiner, der was dann von einem Ziel zum nächsten hoppen muss und irgendwie abhaken muss. Das, das ist für mich, das ist mir eigentlich schon stressig. Es geht mir eher um das Lebensglück dabei.
0: Ja, und wie du es schon angesprochen hast, also wenn man den Weg dorthin genießt, dann ist ja alles cool. ja Dann ist ja jeder auch wenn er noch so klein ist, der Schritt, man hat nie irgendwie den Gedanken, man ist nur ewig weit entfernt, sondern das Einzige, was wir kontrollieren können, ist immer das Jetzt und das Morgen. Wir gehen zwar davon aus, dass es einen Morgen gibt, faktisch gesehen existiert die Zukunft nicht. Und wenn man sich dessen bewusst ist und man weiß, dass das jetzt die einzige das einzige zeitliche Konstrukt ist, was wir unter Kontrolle haben, dann handelt man ganz anders. Und dann hat man eine mentale Hygiene, wo man jetzt nicht sagt, ich lasse alles in meinen Kopf herein, sondern ich glaube, dann, dann steht man viel bewusster auf, oder? Absolut ich sage einfach, wenn es die dich gefreist gefreut,
1: wenn ich meinen Tag heute so Revues passieren lasse, ich war in der Früh mit dem besten Freund um sechs trainieren, das mache ich mache wirklich nur einmal in der Woche, ja. danach bei der Sportmassage bei uns im Haus, war super, danach habe ich meinen kleinen Neffen zum Skikurs begleitet, ein der Skitour gegangen. jetzt mit dir da, gefreut mich, oder mit euch, und dann habe ich einen Geschäftstermin heute Open End mit einem wirklich guten Freund, wo wir ein bisschen einfach für nächstes ein Jahr Projekt aufsetzen. Ich glaube einfach, der Tag ist klingt irgendwie noch viel Arbeit, Freizeit, aber das, das ist für mich total schön, wenn ich das tun da kann, was ich will und am Ende des Tages, ob das Projekt jetzt voll aufgeht oder nicht ganz, ja, macht man eigentlich nichts. Es macht eigentlich Spaß und das darf ich, glaube ich, jeden raten. Wenn man Sachen tut, was man nicht unbedingt haben will oder haben sein muss, einfach sehr nicht ärgert oder das ist bei mir zum Beispiel, ärgern gibt es eigentlich nicht, ja, dann hat man eigentlich den ganzen Tag eigentlich nichts zum Ärgern und dann freut man sich auf alles und wenn man das machen kann, ist für mich Lebensqualität, wenn ich mir eintragen kann, Sachen, was ich gern tue und ja, wenn man gerne in die Arbeit fährt, ganz egal, was man tut, ja, wenn man da ein bisschen Sinn dabei sieht, dann finde ich das Leben einfach groß gemeistert.
0: Du hast schon angesprochen, sechs Uhr in der Früh zum Sport. Gibt es Morgenroutinen für dir? Also wenn du möchtest, gebe ich dir da dann kurz eine kurze Introduction. Meine Morgenroutine und Abendroutine. Also die beiden Dinge würden mich jetzt schon sehr stark interessieren, weil vor allem ja der Schlaf. Ich glaube, ich habe es ja gestern mit dem Robert Fuschelberger besprochen, der Schlaf kann relativ viel Wettmachen. Also ich glaube, man kann, wenn man, wenn man jetzt Wenig, weniger schlaft, aber dafür gut, dann kann man da relativ viel wieder kompensieren, obwohl man trainiert, obwohl man sich vielleicht einmal ein bisschen schlechter ernährt oder so. Ich glaube, der Schlaf kann relativ viel wieder gut machen, aber du bist der Gesundheits- und Fitnessexperte. Ja, erzähl mal deine Morgenroutinen. Das hast du jetzt schon angedeutet. Jetzt mal eine Abendroutine. Ja, die Abendroutine beginnt bei mir ziemlich früh und zwar schon um 10.20 Uhr, weil zehn Stunden bevor ich quasi schlafen gehe, gehe um 8.20 Uhr schlafen, ähm, trinke ich keinen Kaffee mehr. Das heißt, das ist so das Erste, dann drei Stunden, drei Stunden vorm Schlafen gehen, kein, ähm, kein, kein, äh, keine Arbeit mehr. Zwei Stunden vorm Schlafen gehen, kein Essen mehr. Also Alkohol trinke ich sowieso nie oder ich bin da ja kein Raucher. Das würde ich vielleicht ab bei die drei Stunden weglassen. Ähm, dann zwei Stunden quasi kein Essen mehr und eineinhalb Stunden vor dem Schlafen gehen kein Podcast mehr, kein Blinkrist mehr, kein Handy mehr, gar nichts mehr. Ja Und dann gibt es quasi eineinhalb Stunden nur mehr ein Buch oder Meditation oder einen Spaziergang oder so irgendetwas. Und dann stehen da Früh einfach um 3.50 Uhr auf mit einem Lichtwecker, kurze 5-Minuten-Meditation, Glas Wasser und eine kalte Dusche. Und dann Journaling. Also, ich schreibe dann immer in mein Journal-Tagebuch meine Learnings rein. So, also, das ist meine Routine. Respekt, meine lieben Zuhörer, da kann ich nicht mithalten.
1: Ja? Ich bin bei so Routinen ganz schlecht. Ich bin der totale Bauchgefühl-Typ. Ich muss mich für was begeistern, nachher mache ich meine Frau ist da super, die schafft es ähnlich wie du, nicht ganz so, aber ich bin da, wenn ich da in der frühen Bett liege und unser Hund kommt und da kuschelt man, dann ist gleich mal eine Stunde länger. Nein, ich bin bei so Routinen eher, sagen wir mal so, ich kann mir die temporär, wenn es mal wichtig sind, setzen, keine Frage, aber ich habe es nicht so, dass ich das so ganz konsequent durchziehe, ich bin da eher der Bauchgefühltyp. Alkohol bin ich bei dir, schmeckt man nicht. Kann ich nicht umgehen damit, sage ich ganz ehrlich. Ist eher Qual für mich. Ab und zu ein Glas Wein, ja, geht schon. Aber macht mir keinen wirklichen Spaß. Ähm, Schlaf ganz, ganz entscheidend, die Qualität des Schlafs, da bin ich bei dir, ich brauche da wirklich dunkel, ich brauche da keine Geräusche. Ähm, ganz, ganz entscheidend und ich sage für alle, die, was was nicht, geschresst vorkommen oder viel arbeiten, ja wenn man den Schlaf noch genießen kann, wenn der Schlaf noch tief ist, dann ist man von Burnout relativ weit entfernt, sage ich mal. Wenn der Schlaf wirklich noch Erholung gilt, gilt da war der Robert Fuschelberger, ist da viel mehr Experte, schätze ich auch sehr, und ja, mit ihm gemeinsam ein bisschen Vitamin-D-Projekt gemacht, äh, absolut. Ähm, und dann bin ich noch bei zwei Sachen, bei dir in der Früh, sag ich mal, gib den Körper gleich in der Früh was sinnvoll ist zum Essen. Die erste Mahlzeit sollte passen. Das ist bei mir gleich Wasser, Zitrone und so und dann gleich den Körper mit dem füttern, was er wirklich braucht. Das ist ganz, ganz entscheidend für mich und das, ich bin eher der, der was in der Früh versucht, möglichst viel richtig zu machen, weil ich glaube einfach, wenn es da gut startest. Das ist wie ein Skifahrer. Wenn er in Kitzbühel die ersten 30 Tore im Slalom gut fährt, ist die Chance relativ hoch, dass er was Gutes zusammenbringt. Aber wenn du die ersten vier Tore dreimal einfadelst, es nichts. Ich versuche gut zu starten. Und das ist vielleicht auch ein ja, Learning bei mir gewesen, wenn ich in der Früh ein Blödsinn ist Zucker oder irgendwas anderes, dann brauche ich den ganzen Tag irgendwie Heißhunger, was, wenn ich in der Früh gleich sinnvoll start, dann brauche ich das gar nicht. Dann tue ich mir am Abend da leichter, dass ich gar nicht einmal so das reinkomme. Wo ich ein bisschen übe, und da bist du mein Vorbild, ja, dass ich am Abend dieses Konsum, Fernsehen und so, ja, ziemlich ab brauche ich ab und zu, ist ab und zu, muss ich aber nicht haben und ja, meistens bin ich ein Fernsehschläfer, ne, ich schlafe sehr, sehr gerne auf der Couch ein, ja, ich stehe dazu, äh, meine Frau schimpft immer, aber ja, bin da am Weg der Besserung und meistens war es so bis Corona, dass man durch Vorträge und Veranstaltungen was sehr, sehr oft damals waren, eh nie die Möglichkeit gehabt hat, dass man sowas tut, deswegen hole ich das jetzt ab und zu ein bisschen nach, ganz ehrlich, aber in der Früh aufstehen und ausgeschlafen sein, ist dann hat man schon Hunger. und ich bin bei dir, ich versuche auch den Tag in der Früh zu suchen und in der Früh
0: produktiv zu sein. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch Single, also bei mir gelingt das deswegen definitiv einfacher, glaube ich, weil ich habe jetzt da jetzt nicht gerade irgendwelche Gründe, warum ich jetzt da länger länger <liegen> bleiben sollte und deswegen glaube ich, gelingt es mir einfach mega mega produktiv zu sein, also ich glaube, dass das, dass das halt ausschlaggebend ist, aber was mir jetzt nur interessiert, was würdest du sagen, benötigt das für ein gesundes Leben? Also, was ist für ein gesundes Leben essentiell?
1: Erstens, da ich sagen, das wichtigste, glaube ich, einmal dieses, was wir zuerst gesprochen haben, das Mindset, die Einstellung, ähm, mit welchen Leuten treffe ich mich, was, was habe ich so einen ganzen Tag, welche Erlebnisse habe ich, ähm, wo, wo, was, was möchte ich machen. Das ist, glaube ich, einmal das Wichtigste, diesen Sinn. Ja? Einfach das, glaube ich, ist einmal das Wichtigste. Ähm, zweitens, da ist sagen, ich habe so eine Pyramide immer. Das Zweite ist, glaube ich, schon ganz essentiell, du bist, was du isst muss ich wirklich sagen, immer ohne gute Einstellung keine Chance, aber er gibt den Körper das wirklich, was er braucht. Ich habe ein bisschen so einen Joker für alle, die was das auch nicht jeden Tag schaffen. Ich bin so ein 5-2 Typ. Fünf Tage in der Woche schaue ich wirklich drauf, was ich jetzt erzähle, und zwei Tage ist mir egal. So in die Richtung 5-2, mit dem kann ich ganz gut leben, weil immer nur brav zu sein ist auf Dauer einfach hart. Ja. Immer nur gesund zu leben ist ziemlich hart. Das heißt, 5 Tage richtig gescheit, 2 Tage egal, meistens ist Wochenende. Ich versuche den Körper eher unter der Woche das Sinnvolle zum Essen zu geben und am Wochenende auch zu genießen meines Erachtens haben viele Menschen Stress, die wollen am Wochenende fortgehen, ausschlafen, Frau kennenlernen, in der Früh Sport machen, gesund essen, genießen, die haben dann irgendwie so ein Wochenendstress. Das habe ich früher gehabt, habe ich nicht mehr. Ja. Beziehung sei Dank, ja, das wäre bei dir, du hast es jetzt schon nicht, aber bist schon entspannt. Das ist eigentlich so, die Ernährung ist für mich essentiell, ganz, ganz wichtig, gibt Energie, das ist, glaube ich, ist die Basic. Und nur wenn die Ernährung passt, glaube ich, hast du auch die Energie, andere Dinge zu machen, wie Sport, da unterteile ich ein bisschen, ich sage, zwar in der so jetzt wirklich die Muskulatur, ein bisschen beanspruchen, wie auch immer. Ja, wenn man so ausschauen will, mit dem Mr. Tirol muss man es öfter machen. Aber so zum Fitbleiben, zweimal in der Woche die Muskulatur zu reizen und möglichst, ja, möglichst jeden Tag zu bewegen. Vielleicht zwei, dreimal die Woche wirklich zum Schwitzen kommen. Ähm, das finde ich super. Und ja, und was ich am Anfang schon gesagt habe, einfach gute Freundschaften pflegen, die wieder hochleben lassen, Sie mit Leuten auszutauschen, die was ähnliche Wellenlänge haben. Ich glaube, das sind so Be Beispiele, wo ich sage, wenn du das so halbwegs machst, hast du ziemlich viel richtig gemacht. Und, dankbar zu sein für das, was man haben. Wieder zu reflektieren, dass das du sagst, zu meditieren, auch einmal das niederzuschreiben, was man für was, dass man dankbar ist, weil uns geht schon verdammt gut und oft schätzt man das einfach nicht mehr, was man so jeden Tag kriegt.
0: Ja, und auch, was mir auffallen, ist bei der Dankbarkeit, sich auch mit in die Dankbarkeit nehmen, weil wenn du jetzt sagst, ich bin dankbar für das Haus, was ich habe, dann hast du ja dafür etwas tun müssen. Ja? Also, dass man sich auch selbst anerkennt für das, was man quasi im Leben geschaffen und kreiert hat. Ich glaube, dass das auch ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist, weil man dann dieses Selbstwertgefühl und dieses Selbstvertrauen einfach stärkt.
1: Genau, das ist es. Das ist, wenn man, wenn man da in dem Bereich, sage ich mal, wenn man mit einem Selbstgefühl oder Selbstwertgefühl, jeder hat das gerne. das ist Anerkennung. Ich glaube, mittlerweile so Anerkennung, Wertschätzung zu geben oder zu bekommen ist eines der wertvollsten Güter in Sachen Gesundheit, Lebensqualität. Es kreist ich jeder, wenn er von irgendeinem anderen irgendwie positiv erwähnt wird, wie ich jetzt da interviewt werde, das ist Anerkennung, das ist Wertschätzung. Und diese Anerkennung und Wertschätzung anderen weiterzugeben, ist ja wie bei Geschenke, oder? Das größte Dimension ist, nicht selber, wenn man was geschenkt kriegt, sondern wenn man andere Menschen beschenkt und das taugt dann, ja, Kinderaugen leuchten. Ich glaube, das ist, das ist Gute weiterzugeben und das zu sehen, das ist auch gut und du bist, hast richtig gesagt, sich selber zu schätzen, so wie man ist, ähm,
0: jeden Tag einmal auf Twitter klopfen, da hat man schon echt, glaube ich, viel richtig gemacht, einfach ein bisschen innen zu halten. Ich würde nur gerne auf das Thema Ernährung eingehen, weil eine Sache interessiert mich ganz besonders und du kannst da vielleicht denken, bist du Fle Fleischesser oder vegetarisch, vegan? Wie sieht's aus bei dir, Toni? Was gibt's in ja. Tonis gesunder Küche?
1: Ernährung ist mir echt wichtig, muss ich gestehen, das ich weiß nicht, das ist irgendwie meine Arbeit geworden, aber ich lebe ja so seit meinem Vater sein Tod, finde die Ernährung einfach essentiell und wichtig. Und ich merke es auch, wenn ich mich gescheit ernähre, ich bin einfach leistungsbereiter, bin in mir besser schlafen. Ich finde das essentiell. Ähm, wenn ich zum Thema Fleisch aushole, ja, ich isst gern Fleisch, aber beim Fleisch geht es bei mir voll auf die Qualität. Ich wirklich, ich habe da einen befreundeten Metzger, ja, Luftlinie von da am Berg, 1500 Meter hoch oben, der hat nur ein gescheites Biofleisch. Ja, Da kommt das Fleisch her. Ich merke den Unterschied, wenn ich das Fleisch ist, da wo die Viecher oben auf der Alm mit Hai und Ding, das, das liegt man nicht im Magen. Und mir geht es immer wieder, wenn es irgendwo. Auswärts zum Essen bist und du isst nur so lecker und dann liegt da auch zwei Tage lang das Fleisch drin. Darum verstehe ich, und der Metzger ist cool, der sagt, isst zweimal in der Woche Fleisch nicht öfter. Das versuchen wir ein bisschen zu leben. Wann Fleisch dann hohe Qualität? Ich habe aber kein Problem mit dem Veganer oder irgendwas anderes. Ich schaue eher mit dem, mit die, sage ich mal, mit dieser Balance. Fleisch übersäuert, dann brauche ich einfach viel Sachen, was das wieder ausgleichen, sage ich mal so. Und deswegen auch viel Gemüse, ja. Ja, einfach das, das Balance zu halten, aber definitiver
0: Kurzfleisch spricht bei mir überhaupt nichts dagegen. Sehr gut, sehr gut. Und du hast ja auch in der Pandemie ein Fitnessstudio eingeöffnet, oder? Also, das gibt es noch gar nicht so lange. Ähm, 2021, ich glaube, Oktober, September, so rundherum. Vermute ich, glaube ich, du weißt das besser. Warum macht man sowas in der Pandemie, während der Pandemie? Denkt man sich, jetzt will ich nur extra eine Herausforderung im Leben beginnen und genieße jeden, jeden Schritt? Und jeden tritt trotz Pandemie, oder wie kommt das zustande? Ja, das ist echt lustig. Das ist ein totales Herzenprojekt. Und das ist, ich habe das schon öfter gemacht, so Studios
1: eröffnet und hin und das ist richtig eine große Anlage, 1500 Quadratmeter, richtig schön. Und ich kann auch eins sagen. Ich, ich, ich fahre selber so gerne hin. Das ist wirklich entstanden und natürlich macht man sich in der Pandemie ein bisschen Gedanken, dass viele Businessmodelle, was wir vorher gemacht haben, nicht funktionieren. Firmen, Konzerne zu betreuen, betriebliches Gesundheitsmenschen, Firmenfitness, machen wir weiter, machen wir online einiges. Aber es ist halt in der Pandemie nicht möglich ein bisschen live zu machen. Und wenn man noch was tust du in der Zeit? Ähm, wenn man sagt, ich man noch gedacht, ich irgendwas hinbringen und das war immer schon mein Traum in meiner Heimat. Ja, direkt Luftlinie von mir da ein Kilometer. Ähm, Lungau ist jetzt nicht der Hotspot. Äh, habe ich ein riesen, ja, riesen Bude eigentlich haben wir gehört. gemeinsam, muss ich dazu sagen, mit zwei Partnern, ja, mit meiner Frau und mit einem guten Freund, und ja, haben wir jetzt das zweite da in der Region gemacht und das haben wir angefangen. Ich glaube, im Jahr wirklich, sagst du richtig, so im, im letzten Jahr im Oktober war aufgesperrt, so richtig in der Krise sind wir gestartet und es funktioniert unglaublich gut. Die Leute haben Stimmung durch. Das ist, ja, es ist, ich war halt gerade mit einem Freund gerade habe ich gesagt, ich bin irgendwie, irgendwie so dankbar, dass das jetzt passiert ist. Wir haben natürlich die volle Energie da reingesteckt und das ist vielleicht da ein Ansatz für viele. Wenn man was macht, dann volle Energie, voller Fokus, gewisse Zeit, jetzt einmal sechs Monate das Ding hochfahren, Spaß haben dabei weil es läuft, es ist eine richtig außergewöhnliche Anlage mit Physiotherapeuten und alles drum und dran. Und ja, dann macht Spaß und ich hätte man selber nicht erwartet, oder ich habe gar nicht nachgedacht, so richtig, aber das so bombastisch läuft, trotz Lockdown und Co., echt cool. Und ja, das, du siehst, die Leute sind im Moment sehr dankbar für solche Sachen. Und ja, ich glaube, wenn man das jetzt zum Laufen bringt, wird es nach der Pandemie eher leichter noch funktionieren, weil viele Leute ja
0: jetzt merken, dass, dass sie für die Gesundheit was tun müssen. Würdest du, also würdest du sagen, dass das Publikum, die Zielgruppe oder die Kunden aktuell sehr, sehr auf das Thema Gesundheit bedacht sind oder gibt es da auch den, den klassischen Kraftsportler, der was einfach reingeht und ein bisschen Gewichte reißt, ein bisschen Gewichte stemmt oder wer, wer kommt da? Oder sind es doch vielleicht ein bisschen so die ältere Generation, was sagt, okay, für mich ist es wichtig, dass ich keine Schmerzen mehr habe, dass ich, dass ich gut schlafen kann, dass ich mich gut bewegen kann und so und die was halt sehr, sehr auf die Gesundheit achten.
1: Beides, Aber vor allem ersteres auch, ähm, am Land da muss man für viele Zielgruppen offen sein. Wir haben das räumlich sehr gut getrennt. Und die Stimmung macht es dann aus, wenn er breite Schicht der Bevölkerung trainiert. Und was mich extrem fasziniert, das muss ich jetzt wirklich sagen, für reden über die heutige Jugend und so, aber so in deinen Eltern und noch jünger, ich finde die Leute super. Die sind ab 18, 19, 20, die finden Fitness ist ein Lifestyle für die. Es gehört zu, die Jungs, die Mädels vor allem, die kämen trainieren, das, da geht das Herz auf und wenn es dann auch 80 achtjährige hast, die sehen das wieder, ich finde die Kombination super und mein Vorbild ist da ein bisschen die Niederlanden, da ist ja völlig normal, dass die ganze Familie am Sonntag in der Früh zum Training fährt, von Oma, Opa, Enkel, Kinder und alle gemeinsam das machen und dann frühstücken und das ist so ein bisschen mein Traum. Ich glaube einfach, dass das ist für jeden, aber für die ganze Familie und ganz egal, ob der da drin Handel druckt oder sie ganz modern mit den neuesten elektrischen Geräten auseinandersetzt und sehr rückenkräftig. Am Ende des Tages hat jeder danach, und das ist, glaube ich, das kennen wir, eine gute Hormonausschüttung und ein gutes Körpergefühl. Und da trifft sie eigentlich dann jeder wieder. Und die sind gar nicht so verschieden, wie man beim Eingang meinen möchte.
0: Denkst du, dass das Fitnesslevel in Österreich steigt oder sinkt das? Weil man hat ja schon den Tipping Point erreicht, was mittlerweile, also grundsätzlich auf der Welt mehr übergewichtige Menschen gibt als wie, als wie Normalgewichtige. Den Tipping Point haben wir schon einmal erreicht. Jetzt ist die Frage, du bist Österreicher, bist Salzburger, wie siehst du generell und du warst ja auch im, im TV und hast ja Prominente und, und, und Übergewichtige gecoacht zum Abnehmen. Wie siehst du jetzt das Fitnesslevel in Österreich?
1: Ja, es ist immer so,
0: wenn man, wenn man da
1: direkt drin ist, dann denkt man sich, boah, das machen ja eh schon viel oder so. Aber trotzdem, wenn man sich überlegt, das machen nur minimal viel. Wir reden in Österreich, glaube ich, zu so gezieltes Fitness machen, glaube ich, 11, 12, 13 Prozent oder vielleicht irgendwas in die Richtung. Das heißt, ganz viel noch nicht. Das ist, das ist ein Potenzial ohne Ende. Aber ich bin bei dir. Dieses Thema Übergewicht und diese Peer Groups. Wer macht was? Und ich sehe es jetzt gerade, die Jungen, wenn die kommen, auch die Sie sind oft so vier, fünf Burschen, alle leicht übergewichtig. Aber die wollen was da. Das heißt, ich bin ein brutaler Optimist. Ich hoffe, dass der Boom erst kommt, oder ich bin mir sicher, also, sowohl bei Firmen als auch bei Menschen, dass das erst, ich glaube einfach, dass in fünf, zehn, 15 Jahren für jeden selbstverständlich ist, dass er was tut. Und ich glaube, das könnte jetzt auch die Pandemie ein bisschen vorantreiben, dass das in die richtige Richtung geht. Optimistisch gesehen, muss ich ja dazu sagen. Vielleicht sagen einige Trendforscher, das anders.
0: Denkst du, dass das auch in der Verantwortung des Staates ist? dass sie dass sie sagen okay es ist so so mehr oder weniger fast ein ein muss ja dass man einfach normalgewichtet hat ansonsten steigt die Sozialversicherung weil das ist ja schon etwas was ich immer immer denkt okay der Staat könnte ja auch dagegen was tun wenn er sagt okay wenn es normalgewichtige gibt weil ist zum Beispiel Diabetesrisiko zum Beispiel ähm, weniger oder Herzinfarktrisiko oder oder generell das ganze das heißt man kostet ja sozusagen den Staat weniger das muss ja im Interesse des Staates sein dass er sagt ich will da gesundes Volk haben. Weil dann, dann, können sie auch mehr Leistung bringen. Ja, und zum Beispiel dann hat man eine vier Stunden Woche, äh, vier Tage, Vier-Tage-Woche. Man hat mehr Leistung, mehr Fokus, weil man gesünder lebt, kriegt dann in diesen vier Tagen noch mehr weiter und hat dann drei Tage Zeit, das Geld wieder zurück in die Wirtschaft zu bringen. Also das muss ja, da muss ja irgendjemand sagen, das ergibt total Sinn. Da bin ich voll bei dir. Vielleicht kannst du dich bewerben als nächsten Bundeskanzler. Wir ändern wir eh
1: relativ oft. Ich bin voll bei dir. Da habe ich ein lustiges Beispiel. Lustiges Beispiel. Ich war, ich habe lange in Katar gearbeitet, habe da die Scheichs trainiert. Das war so ein Job. Und ich habe mich damals, ich war es heute noch am Flughafen, sehr geärgert, weil ich habe übergepäckt sein müssen, weil ich das ganze Trainingsequipment mitgehabt habe. Und neben mir ist einer gesessen, haben wir gedacht, ich habe gar keinen Platz gehabt. Haben wir gedacht, der zahlt gleich viel für den Flug wie ich. Ja, deswegen, da habe ich mich geärgert. Aber ich bin voll bei dir. Es würde auch für jeden Sinn machen vom Staat, dass man einfach Sozialversicherung. Ich bin noch immer ein bisschen am Kämpfen, warum das die, die Sozialversicherungen das nicht machen oder warum das sind ja ein paar Zusatzversicherungen, wo es zwar eine Richtung gibt, gibt Zusatzversicherungen, die was aber schon das ganze Körpergewicht, Punkte, Fitnesspunkte messen. Ähm, ich glaube, das ist alles andere ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Das wird kommen. Ja, aber ich hoffe, dass vorher die Menschen erkennen, dass einfach, ja, einen Vorteil im Leben bringt, wenn es fit, wenn es gesund bist. Und ja, ich sehe es, wo ich es wirklich sehe bei Firmen. Bei Firmen ist es essentiell, Du brauchst fitte Mitarbeiter, die was, ja, und vier Tage Woche bin ich ein totaler Fan, mache ich mit meiner Leuten schon sehr lange, gibt zwei Wochen, wo es einmal auch anders ist und lustig, mein nächster Termin heute das ist eine befreundete Agentur von mir, der macht auch vier Tage Woche und ich glaube, das ist jeder von uns, dieser Lifestyle, der wird wichtig und wenn man Spaß hat, arbeitet man halt einmal sechs, aber vier Tage finde ich super und dann drei Tage echt was anderes machen oder Hobby gehen ja, bin ich, Voll bei dir. Das heißt, wir müssen da irgendwas machen, dass das mehr Leute vielleicht interviewen, wir mal den
0: nächsten ein paar hohe politische, sogenannte Führungskräfte. Das wäre vielleicht das, könnte ich da mitgeben. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Und dann gibt es eine anonyme User-Frage von Toni Klein. Ähm, und was ich, was ich, noch ergänzen wollte, ich habe ja mal den, den Raphael Frank im Podcast gehabt und der hat gesagt, unser Energielevel ist ja wie ein Kontostand. Da sind jetzt irgendwie irgendwelche Punkte oben und man nimmt die ganze Zeit davon und irgendwann, logischerweise, ist man im Minus. Und irgendwann ist man Insolvenz. Ja, also das ist dann irgendwann die Folge. Also man muss ja schauen, dass dieses Energielevel, Energiekonto immer wieder aufgefüllt wird. Des Weiteren, und das finde ich fatal, unser Handy laden wir auf bei 30, 35, 40 Prozent. Ja, weil könnte ja ausgehen, der Akku. Aber wir bei, aber die, die Menschen missachten den eigenen Körper. Und da muss man schon was dagegen machen. Und da finde ich das auch gut, was du als für Initiativ machst, äh, was du als Weitergibst dein ganzes Wissen und ich möchte jetzt auch zur Abschlussfrage übergehen und das ist immer dieselbe Frage. Lieber Toni, was möchtest du noch sagen?
1: Ah, sehr gut, Energielevel finde ich super. Ich schließe gleich vielleicht das an. Wenn man es wirklich schafft, eine hohe Energie zu haben, kann man im Leben alles das tun, was man tun will. Deswegen bleibe bei deinem Kontostand, ja, äh, zahlt es aufs eigene Energiekonto ein. Ja, haut alles rein, Sachen, was euch gut tun. ja, Und dann setzt ihr irgendwann nicht mehr zum Bremsen. Das würde ich einfach sagen. Und am Ende passt es, glaube ich, ganz gut. Ich finde es trotzdem schön, wenn man selber super Energie hat. Aber wie kann man es schaffen, anderen Menschen einfach irgendwie Freude zu machen? Und vielleicht kann es das, das Ziel vom heutigen Tag sein, wenn man nach Hause kommt, Partnerschaft. Mama, Eltern, egal, wenn man so hat, Freundin, ähm, Mitarbeiter in der Firma. So eine kleine Freund, Freude anderen Menschen. Es tut, tut uns nicht weh und es gibt immer viel zurück. Ich habe mich jetzt selber adapt gefühlt oder ich möchte mich jetzt selber aufgrund des motivieren. Und ja, einfach zwei, drei Leuten heute halt noch eine Freude zu machen. das kann beim Telefonat sein. Das, glaube ich, sollte man einfach ja, so ein bisschen mit reinnehmen und diese Anerkennung, Wertschätzung weitergeben. und geht es uns selber gut
0: und der, und der Umwelt auch gut. Super. Toni, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das wertvolle Gespräch, für die wertvollen Inhalte von dir und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Lieber Robert und deinem Team, vielen Dank. Ja. Und liebe Zuhörer, freue mich, wenn wir uns mal wieder live sehen und
1: wieder richtig und so bewegen können wie früher.
0: Ja. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.